0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du ja richtig, wir starten in eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handwerk Next. Wir starten in die nächste Folge und wieder eine digitale Folge. Heute haben wir wieder unseren Podcast-Gast digital zugeschaltet und es ist tatsächlich, ich glaube diese Anekdote darf man zu Beginn erzählen, eine Podcast-Folge, auf die ich lange hingefiebert habe. Andreas, ich gucke schon mal in deine Richtung. Ich hatte dich schon mal angefragt 2021, weil ich das Thema so brennend fand und wir sind es jetzt noch mal angegangen und haben ihn für Handwerk Next gewinnen können. Ich freue mich, persönlich ganz, ganz doll auf die Folge, weil es geht heute um Agilität und wie man das mit dem Bäckerhandwerk verbinden kann. Wir haben tatsächlich das allererste Mal in unserem Podcast das Bäckerhandwerk, also es wird spannend und ich bin äh, vor allem ganz gespannt, wie man darin äh, Agilität verbinden kann. Darum geht es heute und wen wir uns hier eingeladen haben, das erzählt euch jetzt einmal der Tim.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Super, super spannend heute das Bäckerhandwerk. Ihr habt richtig gehört, ich möchte das noch einmal unterstreichen, Agilität im Bäckerhandwerk. Ich bin selbst total gespannt, gespannt auf das Unternehmen, gespannt auf dich, Andreas, auf deine Geschichte, die du oder auf die Themen, die wir heute mit dir besprechen können. Es handelt sich um das Unternehmen Fickenscher Bäckerei. 400 Jahre Familienbetrieb, Wahnsinn, aber du wirst gleich noch mehr dazu ähm, erzählen können, die elfte Generation, wir haben dich zumindest, oder das erzählte auch Juliane, äh, sehr austauschfreudig, netzwerkfreudig erlebt und äh, ein Thema, was du auch, oder was man, glaube ich, auch auf der Homepage äh, sehr schnell lesen kann, ist das Thema Tradition bewahren und Neues entdecken. Lieber Andreas, stell dich doch mal selber vor, wer du bist und was ihr so macht.
2: Ja, falls auch. Vielen Dank für die Einladung äh, zum heutigen Podcast. Und äh, ja, mein Name ist Andreas Fekenscher. Ich bin 50 Jahre alt und bin Bäckermeister, und Konditormeister, äh, mittlerweile auch Brot- und Weinsamilie, äh, habe am BWL noch studiert. Und ähm, bin ich halt als Genusshandwerker aufgewachsen, bin ich hier in der Genussregion. Also wir sind UNESCO weltkulturerbe die Region mit der größten Dichte an Bäckereien, Brauereien und Metzgereien weltweit. Also das ist ein Stück Kulturgut, das wir versuchen auch noch so aufrechtzuerhalten. Und ja, ich habe quasi das Bäckerhandwerk, wie ich schon gesagt habt, eigentlich den Mehlstaub schon als Kind eingeatmet. Und da war es da für mich gar nicht die große Frage, ob ich den Beruf dann äh, erlernen und, und die Tradition weitertragen würde. Und so ist es dann auch passiert. Also ich habe mich nicht davon abhalten lassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für äh, die, die Vorstellung. Und ähm, ja, also man kann einfach nochmal den, den Hut ziehen. Ähm, vor so viel Tradition, ähm, ich habe es eben gesagt, 400 Jahre ähm, sind es ja ähm, in der elften Generation. Und ähm, ja, du hast, wir haben es eben schon mal angerissen, oder Juliane hat es auch äh, am Anfang schon gesagt, Neues gewagt. Äh, ich habe es eben mit den Worten, ähm, ja, Tradition bewahren, Neues entdecken äh, beschrieben und dieses Neue entdecken. Darauf wollen wir heute eingehen, Juliane.
0: Ganz genau. Und ähm, auch nochmal, um so ein Gefühl für die Branche zu bekommen vielleicht, Andreas. Ähm, gerade im Bäckerhandwerk hat sich da in den letzten Jahren ja auch einiges getan und vor allem einiges entwickelt. Wie, vielleicht das als Startfrage auch, wie erlebst du so die Branche als, als Bäckermeister auch mit deinem Unternehmen aktuell in der aktuellen Zeit und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren gewandelt?
2: Ja, beim Bäckerhandwerk zeigt sich ja ganz spannende Entwicklung. Und zwar, es reicht nicht mehr aus, ein guter Handwerksmeister zu sein, der gute Produkte herstellt und die dann in den Laden legt und darauf hofft, dass die Bestandskunden eigentlich dann weiterhin in den Laden kommen. Es sind ganz viele Einflüsse, die von außen auf uns einprasseln. Und es ist viel wichtiger, auch das zu erzählen und zu kommunizieren, was man auch tut, weil vielen Verbrauchern halt auch noch die Distanz fehlt, äh, zu wissen, was da dahinter steckt eigentlich und was die Streu vom Weizen eigentlich auch trennt und warum die Produkte aus der Handwerksbäckerei vielleicht den ein oder anderen Euro mehr kosten, kosten dürfen auch und was da dahinter steckt. Und dafür, da muss man sehr viel kommunizieren und äh, da helfen uns natürlich auch jetzt die, die sozialen Medien äh, und so weiter auch äh, erheblich, dass wir. Diese Inhalte oder diese Werte quasi dann vermittelt wird. Und das ist jetzt quasi die große Aufgabe ähm, von uns Unternehmern aktuell, dass wir, ähm, dass wir über das sprechen und nicht nur das tun, was wir schon lange getan haben, sondern auch manches vielleicht in Frage stellen und manches dann mehr in die Öffentlichkeit bringen.
1: Gerade, gerade dieses Thema Kommunikation, um da nochmal äh, schnell einzuhaken. Ist, glaube ich, wie du das auch gesagt hast, ein sehr wichtiges und ich finde, ich war eben noch gerade in der Vorbereitung nochmal auf eurer Seite, ihr habt eine, ja irgendwie eine junge, moderne Art, die Themen aufzugreifen und darzustellen, zu präsentieren aber dann auch wiederum Tradition zu bewahren in dem Sinne, wie ihr Dinge beschreibt, in, in den Worten, die ihr auf der, direkt auf der Hauptseite habt. Also in jedem Fall schon mal hier der Tipp, ähm auf eure Seite zu gehen und die einfach mal anzugucken. Und ich versuche es einfach nochmal zu beschreiben. Hier werden mit mit GIFs gearbeitet, wo das Bäckerhandwerk einfach modern dargestellt wird, in der Bewegung, äh, aber dann auch erklärt, wo, auf was, was sind unsere Werte, was äh, mit was arbeiten wir, welchen Wert ähm, nehmen wir oder geben wir der, das dem Thema Ernährung. Und das fand ich nochmal beeindruckend.
0: Wenn wir jetzt als Außenstehende auf das Bäckerhandwerk nochmal gucken und ähm, darüber haben wir uns ja auch im Vorgespräch viel unterhalten, wird es immer auch mit Nachtarbeit initiiert und vielleicht äh, nehmen wir da auch den Startpunkt in das heutige Thema, nämlich Agilität. Ihr habt äh, euch auf die Fahne geschrieben, okay, ähm, wie viel Nachtarbeit muss im Bäckerhandwerk noch sein, wenn man jetzt das traditionelle Bäckerhandwerk kennt, der weiß, äh, wie viel Nachtarbeit das wirklich bedeutet, aber da irgendeine Änderung reinzubekommen, ähm, das das war sozusagen das Ziel, was ihr, euch, was ihr euch gesetzt habt. Vielleicht kannst du uns da mal abholen. Wie genau seid ihr das angegangen und was war eure Idee, das zu verändern?
2: Also wir haben hier äh, an, dem, an dem Standort, wo wir jetzt sind, da haben wir vor ungefähr 22, 20, 22 Jahren gebaut und nach so einer Zeit stehen natürlich dann auch die 2016 dann bestimmte Ersatzinvestitionen auch an. Ja, dass äh, Maschinen neu geschaffen werden müssen oder dass Anlagen erneuert werden müssen. Und, ähm, das war, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns dann sehr viel Gedanken darüber gemacht, ob wir in Rationalisierung investieren, ähm, ob das unsere Philosophie einhergeht, also dass wir mehr auf maschinelle Arbeit setzen oder dass wir, weil das Problem war damals auch, dass wir einfach gemerkt haben, die Nachfrage nach den Ausbildungsplätzen und auch hat einfach nachgelassen. Ja, und ähm, wir liegen jetzt etwas außerhalb im Gewerbegebiet mit unserer Werkstube. Das heißt, wir brauchen nicht nur den Auszubildenden als unseren Partner, sondern auch die Eltern dazu, ja, weil die wenn zu früh da nicht herfahren und äh, dann schlaf machen, letztendlich müssen wir die auch mitnehmen. Und ähm, dann haben wir uns so eine ganz grundsätzliche Frage gestellt. Man hört ja immer von früher hat alles besser geschmeckt, früher war alles anders und dann haben wir uns halt überlegt, gut, das äh, ist vielleicht jetzt sehr unromantisch, äh, aber je mehr, je mehr ich natürliche herstellen möchte, desto besser muss ich meine Prozesse im Griff haben. Das heißt, wenn wir uns ein ganz klar positionieren wollen, dass wir keine Convenience-Produkte dass Reinheitsgebot äh, aufrechterhalten wollen und unsere Produkte nach dem von uns definierten Reinheitsgebot herstellen wollen, dann müssen wir es einfach schaffen, dass wir, dass wir die Prozesse optimieren. Und dass wir, dass wir einfach unsere, unsere Arbeit, ja, äh, Chemie hilft immer, Fehler auszubügeln äh, Und auf die wollen wir aber verzichten. Und letztendlich ist daraus die Idee entstanden, nicht nur einen Teil der Arbeit etwas in die eine Richtung zu verlegen, also alles, was geht, sondern ob wir es nicht schaffen, äh, die zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und durch mehr Reifezeiten, längere Reifezeiten, äh, nicht nur die Bekömmlich, bessere Bekömmlichkeit der Produkte hinzubekommen, sondern auch flexiblere Arbeitsmodelle anzubieten. Und das haben wir sehr strukturiert, sind wir das angegangen. Das heißt, wir haben geschaut, welche, wo wollen wir hin, welche Produkte müssen wir hier herstellen, um die Rezepturen der Urgroßväter wiederzubeleben und genau diesen Prozesse, die wir die damals gemacht wurden, auch durch eine durchaus moderne Technologie genauso wieder abzubilden. ja Das haben wir dann in Form von Sauerteig, Teigreisekammern haben wir dann, äh, dann, dann umgesetzt. Äh, und dadurch haben wir eigentlich die Möglichkeit, andere Arbeitszeitmodelle anzubieten Das heißt, wir haben eine bestimmte Range, wo wir unsere Produkte in die Kammern bringen müssen. Und dann fängt einfach eine Kühl- und Wärmekette an, die dann die Produkte dann so reifen lässt, Kontrolliert, wie es früher auch war. Nur wir haben halt keine Gewährleistung, dass wir zufrieden auch so fertig sind. Und das hilft uns halt einfach, nur nachts nur noch das Nötigste zu machen.
0: Was heißt das, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was heißt das auch konkret in Zahlen? Also, wie habt ihr früher vielleicht gearbeitet von den Stunden her und wie hat sich das jetzt heutzutage verlagert? Kannst du da auch einen Einblick geben?
2: Also, wir haben das analysiert und haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir 70 Prozent der Nachtarbeit auf den Tag verlegen können. Also, wir müssen immer noch, es muss immer noch gebacken werden, aber nur das Erstsortiment für die Fachgeschäfte zu so früh. Es muss immer noch veredelt werden, es muss kommissioniert werden und es muss verteilt werden. Und, ähm, und das haben wir halt mit unseren Mitarbeitern zusammen, haben uns das überlegt. Wir haben uns also gesagt, doch, wir können die Weichen nicht zurückstellen. Wir, wenn, wir, wenn ihr tolle Kollegen haben möchtet, dann müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Und die Voraussetzungen sind bei 80 Prozent der Bewerber immer die Nachtarbeit. Also der Beruf von sich ist ja eigentlich äh, sehr wertvoll, oder der wird auch sehr als sehr wertvoll angesehen. Und, ähm, und die Sinnhaftigkeit steht ja auch gar nicht in der Frage. Also wenn man jemanden fragt, der möchte, was, da entsteht was mit den eigenen Händen, was ich am täglichen am Tag noch sehe. Und ähm, wir haben früher... Genau andersrum gearbeitet. Also 30 Prozent waren die Vorbereitungen und 70 Prozent haben wir dann nachts hergestellt. Und das Ganze konnten wir jetzt dann eigentlich dann drehen.
1: Aber Ich habe dich richtig verstanden. Ihr habt wirklich alle Prozesse einmal angeschaut oder wie habt ihr das gemacht? Vielleicht dazu auch nochmal ein, zwei Sätze von dir und die dann umgebaut oder angepasst.
2: Genau. Also, ich kann das am Beispiel vom, vom, vom Brot zum Beispiel äh, mal, mal, mal darstellen. Ähm, die drei, klassische drei Stufen Sauerteigführung, das heißt, wie äh, es vor 300 Jahren, wo es noch keine industrielle Hefe gab, wo es keine Stabilisatoren gab, da musstest du, konntest du dir in der, in drei Stufen, in denen du zu bestimmten Zeiten Wasser in, 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 in bestimmter Temperatur und Mehl zusammengeführt hast und das dann geknetet hast und stehen lassen hast, konntest du dir in der ersten Stufe die Milchsäurebakterien, die in der zweiten Stufe die Essigsäurebakterien und in der dritten Stufe dann die Häfen züchten. Und so konntest du dir quasi die Lockerung und den Geschmack selber herstellen, also die deine, deine deine Vorstellung von deinem Brot und von dem Säuregraden. Ähm, das ist natürlich unheimlich aufwendig, weil man dann dreimal am Tag oder dreimal in der Nacht dann eigentlich den Teig wieder dann anfrischen muss, man muss Temperaturen messen und sehr fehleranfällig ist. Und wenn das nicht geklappt hat, also wenn einer der Parameter nicht gepasst hat, dann hast du ein schwieriges Produkt gehabt, also das hat sich nicht aufgegangen. Und dann haben wir uns umgeschaut und was müssen wir denn machen? Können wir das nicht automatisieren, indem wir den ganzen Herstellungsprozess, dass wir einen Sauerteig herstellen, der wo eine Maschine, eine Anlage genau das automatisiert macht. Ich gebe eine Rezeptur ein, ich gebe Temperaturen ein und dann äh, wird zu bestimmten Zeiten automatisiert dann das Wasser wird sich die Umgebungstemperatur angeschaut und dann wird das Wasser temperiert und dann wird das Ganze hergestellt. Ähm, und so können wir eigentlich können die Bäcker, wenn sie kommen, sofort anfangen, aus diesem Sauerteig, der ist wie vor 300 Jahren, die Bote zu bereiten. Und das ist ein Prozess gewesen, und so haben wir für alle unsere, äh, Produktkategorien genauso umgesetzt und haben uns das angeschaut, und wie können wir hier, ähm, ja, auf Technik zurückweisen, die uns hilft, so natürlich wie möglich. Ist.
1: Und ich, ich glaube, ihr habt ja da, und Juliane, du hast es ja auch eingangs gesagt, auf eine Beton besondere Methodik oder eine aktuelle Methodik gesetzt und die mit eingebunden, die normalerweise, soweit ich richtig informiert bin, in der Technologie eingesetzt wird, Juliane. Das Thema Scrum, du hast es ja auch lange in anderen Unternehmen begleitet. Vielleicht kannst du uns dazu nochmal einen Einblick geben.
0: Ja, wer das jetzt noch nicht gehört hat, also Scrum selbst ist ja eine agile Methode, die man einsetzt ganz oft in der Softwareentwicklung, daher kam ich auch, also wirklich aus der klassischen Softwareentwicklung, wo man klare Rollen definiert hat im Team und das Ziel ist eigentlich eben schrittweise zu entwickeln, eben diese Software jetzt zum Beispiel und vom Kunden her zu denken, eben in gewissen ähm, Rhythmen sozusagen Feedback einzuholen und ich habe mich damals auch schon anhand dieser Zusammenarbeit, die ja wirklich immer vom Kunden her gedacht wird, ähm, gefragt, okay, wie kann man das eigentlich auf, auf unser Unternehmen übertragen? Hab dann natürlich viel im Projektmanagement-Bereich darüber nachgedacht, also dass man wirklich sagt, okay, irgendwie kann man die Projektmanagement-Basis ähm, irgendwie nochmal agiler ausrichten und ähm, da agiler zusammenarbeiten und so eine Methode vielleicht auch mal vorstellen im Betrieb. Jetzt fand ich das super interessant, dass das bei euch die Basis ja tatsächlich für euer Handwerk war. Also euer tägliches Doing, das war ja nochmal ein Schritt weiter gedacht. Damals hat mich das komplett ab geholt, weil ich habe gesagt, er hat das ja nochmal einen Schritt tiefer gedacht und hat es wirklich im Handwerk selbst gedacht und ähm, das vielleicht auch nochmal, wie waren da auch eure Ansätze, dass ihr gesagt habt, so eine Methode ähm, habe ich jetzt kennengelernt, äh, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie du darauf gekommen bist, aber ähm, so eine Methode habe ich kennengelernt und ich versuche das jetzt in irgendeiner Weise auch in meinem Team zu denken und, und die Mitarbeiter mitzunehmen, also super interessanter Prozess, den ihr da durchlaufen habt.
2: Also, bei uns hat es äh, so angefangen, wir müssen ja erstmal evaluieren, ähm, was, für, was für Prozesse sind denn tatsächlich in unserer Vorstellungskraft und was steckt in den Köpfen der Mitarbeiter. Da steckt ganz viel Fachwissen, da steckt ganz viel drin, das jetzt nicht gerade in dem Qualitätshandbuch äh, äh, verankert ist, das irgendwann mal geschrieben wurde, rechts unten im Regal steht und man geht davon aus, dass alle Prozesse dann noch so abgewickelt werden. Also, muss man erstmal schauen. Ich muss das, muss, muss, einfach mal den aktuellen Stand der Zeit machen. Da brauche ich die Mitarbeiter des Teams, brauche ich einfach im Boot. Und ich muss das, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, wir fangen jetzt mal an mit Digitalisierung und mit anderen Sachen, sondern ich muss das runtertegieren in unterschiedliche kleine Projekte, wo ich mit Arbeitsgruppen einfach ganz langsam nach und nach, Schritt für Schritt, auf das große Ziel hinarbeite. Ja, und das große Ziel war, dass wir eben dieses diese, diese Nachtarbeit auf den Tag verlegen und dass wir gleichzeitig Produkte nach unserem Reinhardt-Skrippi Und Dann haben wir rund definiert die kleinen Projekte dann, also das sind in verschiedenen Abteilungen dann auch ähm, mit Scrum und mit den agilen Methoden, das ist eigentlich erst später gekommen, mhm. ja, dass ich gemerkt habe, hey, das ist ja nicht nur bei uns so, ich meine, da gibt's, äh, gibt es ganz andere Unternehmen noch, die die agiler arbeiten und die einfach so einen Change-Prozess im Unternehmen irgendwo auf einer anderen Ebene machen. Das hat uns einfach nur geholfen, weil ich dann auf bestehende Werkzeuge wieder zurückgreifen konnte. Ja, Aber wir haben ganz einfach so angefangen und haben schnell festgestellt, ich muss schnelle Erfolgserlebnisse schaffen bei den Kollegen und bei den Mitarbeitern in der Produktion. Für die ist das alles Belastung. Die haben genug zu tun und die haben im Tagesgeschäft, genug Arbeit und alles andere ist von Top. Also muss man sich überlegen, wie kann ich sie mitnehmen? Wie kann ich sie eigentlich packen? Und wie kann ich sie die können selber feststellen, dass Sie selber auch nutzen das machen. Ja. Und dann war eine der ersten Sachen, dass wir gesagt haben, wie wünscht ihr euch, also wir haben dann erstmal überlegt, was, was passiert in der Frühschicht alles so. Ja, wir sind davon ausgegangen, die Vorbereitungen sind alle in der Spätschicht erfolgt und das war ganz und gar nicht so. Also bis einfach mal mit der Arbeit begonnen werden konnte, hat sich herausgestellt, dass ganz viel gemacht wurde, weil halt das vergessen wurde, weil das nicht gemacht wurde, mache ich eh lieber selber, äh, weil sonst der andere vergisst es eh wieder, ja. Ähm, und dann haben wir ähm, gesagt, okay, wie wünschst du dir deinen Arbeitsplatz vorzufinden? Ja? Und dann kam unheimlich viel. Und ich dachte mir, um Himmels willen, äh, was ist das für ein Potenzial, das ist, dass da schlummert, was wir eigentlich bleiben können. Ja, Wir machen uns Gedanken über Preiserhöhungen und wir machen uns Gedanken über Rationalisierung, ja, und das letztendlich bleibt es auf der Strecke, weil einfach äh, sich nicht an Checklisten oder sowas gehalten wurde, ja. Und und das war der erste Prozess, den wir als aufgenommen haben und überlegt haben mit dem Team miteinander, äh, wie schaffen wir das, ja. Wie können wir jetzt quasi das von der einen Schicht in die andere, und das haben wir mit ganz kleinen äh, technischen Möglichkeiten mit einer digitalen Checkliste, die wir gemacht haben, die sich immer wieder für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag erneuert so den ersten Schritt gemacht und dann hat auf einmal so äh, vor den Mitarbeitern Knack gemacht, Mensch, wenn ich da was drauf weiß, gibt, ja, dann endet das ja äh, und ich habe auf einmal am nächsten Tag äh, ist das Problem erledigt, ja, also das ist einfach nicht mehr vorhanden, ja, die Füllung ist nicht mehr vorbereitet oder die Klassur nicht bereitgestellt. Das, ist halt, das sind diese Kleinigkeiten, die dann entstanden sind und dann auf einmal ging die Tür offen, dann konnten die nächste Fluse
0: und ich finde, diese Verknüpfung im letzten Podcast haben wir ja auch über Prozesse mit einer ganz anderen Branche geredet. Aber das jetzt hier in dieser Folge vielleicht nochmal als kleiner Recap, ähm, hier in dieser Folge auch nochmal bestätigt zu, zu bekommen, das ist immer anhand dieser Prozesse, man setzt sich mit den Mitarbeitern hin, man geht die Prozesse durch, man schaut mal, wie die Prozesse im täglichen Doing wirklich sind, auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, und packt diese Prozesse dann gemeinsam an. Also auch das haben wir in der letzten Folge, auch in einer interessanten Folge mit Bastian Strauß gehört, Gehört. Und ich finde es toll, dass wir auf dieses Thema jetzt nochmal kommen und du das aus deiner Perspektive auch noch nochmal ja, weitergibst.
1: Ja, absolut. Und vielleicht noch eine Frage, weil du es jetzt auch mit den Mitarbeitern schon angeteasert hast zu diesem äh, Komplex. Wie hast du die Methodiken benutzt? Gab es denn da auch Rückschläge? Also Rückschläge in dem Sinne, äh, dass der Mitarbeiter gesagt hat, was will er, was will er denn jetzt von mir also kannst du da nochmal drüber berichten?
2: Ja, das, das große Problem ist ja das, dass die Mitarbeiter, die bei uns sind, oder die zu dieser Zeit bei uns im Unternehmen waren, sich ja aktiv für den Beruf entschieden haben. In einer anderen Zeit vielleicht. Und ihr ganzes Leben ja danach ausgerichtet haben. Und die sind ja eigentlich zufrieden, so wie es ist. Ja? Wir als Unternehmen müssen aber schauen, dass wir ja, die Nachfolge auch schaffen. Und dass wir, dass wir das auch schaffen, dass sich das verändert irgendwie. Weil ich halt einfach merke, ich muss, das muss ich was ändern, und, damit, ich, damit, ich das, damit ich das angehen kann. Und äh, ich kann das eine nicht nach außen hin bewerben, weil es ja noch nicht da ist. Ja? Also ich bin nicht Fisch und nicht Fleisch aktuell. Ja? Und dieser Prozess dazwischen, immer wieder das, das, das Feuer am Lodern halten. ja ähm, und die, das war unheimlich schwer gewesen. Also es ist, ähm, wie gesagt, das Tagesgeschäft, die haben ja alle zu tun gehabt. Das heißt, Wir hatten ja fast das den Mangel damals zu der Zeit gehabt. Das heißt, jeder hat in seiner Tätigkeit äh, alles voll gehabt. Und die, die, die mussten ja das andere ist die extra Meile, die man noch gehen musste. Und da mussten wir eigentlich mit Sachen anfangen, die gar nichts mit dem großen Projekt zu tun haben, nur um das Mindset erstmal zu ändern. Ja? Und dann sind wir aber Schritt für Schritt Eben, eben weitergegangen. Ich meine, ich mache da nicht mit Begrifflichkeiten wie Scrum und so weiter, dann, schon, das, das, das findet gar nicht statt. Also, das ist, so, das ist ein, einfach für uns sind es, sind es Werkzeuge, die einfach jetzt so selbstverständlich sind wie ein Teigschaber in der Produktion. Ja, das halt heißt, nur anders und zeitgemäß. Und das Tablet ist halt auch jetzt bei uns einfach genauso ein Werkzeug, wie es fürs Rollholz äh, früher war. Ja, das ist uns einfach dann bei der täglichen Arbeit. Also, es ist, das ähm, ist eine unheimliche, ich glaube, ich meine, jetzt sind jetzt 110 Mitarbeiter. Das ähm, ist genau die, die richtige Größe für uns, um unsere Philosophie so darzustellen, wie wir es uns vorstellen. Ähm, aber es ist auch klein genug, dass ich noch äh, direkten Kontakt habe und dass man auch die Familienunternehmerkarte gut spielen können und wollen. Ja.
1: Danke für die Ausführungen und ich möchte das, glaube ich, nochmal hier an dem Punkt unterstreichen, weil ich mich auch eine Zeit lang sehr stark damit beschäftigt habe, was passiert, wenn ich Digitalisierung, sage ich jetzt mal als, als absolutes Buzzword und Oberbegriff, einsetze und was passiert dann mit der Unternehmenskultur und der Satz, den du eben, der vielleicht so beiläufig gefallen ist, aber den möchte ich einfach nochmal unterstreichen, dass man erst die Kultur des Unternehmens oder das Unternehmen an sich in dem Sinne die Mitarbeiter darauf vorbereiten muss, öffnen muss ähm, für neue Denk- und Arbeitsweisen ähm, und das war schön schön von dir zu hören und äh, gilt es nochmal zu unterstreichen an dem Punkt.
0: Vielleicht auch da nochmal anschließend, das hast du eben auch gesagt, 110 Mitarbeiter, also das, auch das ist ja eine, eine große Hausnummer, gerade auch im Bäckerhandwerk, also wirklich Hut ab da, da auch alle mitzunehmen auf dem Weg, wie du es jetzt so schön beschrieben hast. Auch da nochmal die Frage nach den Kennzahlen, ich glaube, das interessiert uns natürlich jetzt auch. Also wurde die Attraktivität des Jobs, hast du das Gefühl, die Attraktivität des Jobs ist dadurch auch enorm gestiegen und ihr habt dadurch auch einen Zuwachs an Bewerberinnen im Team bekommen?
2: Also wir haben jetzt aktuell kein Problem, jetzt Fachkräfte zu bekommen in der Produktion. Ja? Also wir haben eine Ausbildungsquote von 10, 11 Prozent 11 aktuell. Das ist ja schon mal auch eine Hausnummer. Äh, ja. für, für die bei uns bringen die, die, die Auszubildenden eben um 6 Uhr an. Wir könnten aber auch um 7 Uhr oder um 8 Uhr anfangen. Also wir sind relativ flexibel, weil wir als großes Ziel uns gesetzt haben und also den vom, vom Tagesgeschäft auf Unabhängig zu produzieren. Das heißt auch, jetzt kommt die Energiekrise, ist ja jetzt auf uns zugerollt. Vielleicht ist der Nachtstrom wieder interessant, ja, dass wir wieder nachts produzieren müssen. Auch das könnten wir eigentlich theoretisch wieder umstellen, ja. Da müssten wir natürlich die Mitarbeiter auch entsprechend mitnehmen, aber die Möglichkeit ist da. Also mir geht es nicht um von der Tag auf Nacht, von der Nachtarbeit auf den Tag zu verlegen, sondern flexibel zu bleiben. Also, an Beispiel auch jetzt ähm, dadurch habe ich ganz andere Möglichkeiten, auch Mitarbeiter zu finden, ja, denn unsere Nugertörnchen und, und, und die Plundergebäcke, die an uns Hand gewickelt werden, ja, die machen wir jetzt zwischen 8 und 11, weil da die, 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 die Mütter quasi die Kinder in den Kindergarten gebracht haben und die Möglichkeiten haben in der Zeit quasi dann bei uns da tätig zu sein. Also, das ist das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben. Und jetzt trägt es natürlich auch Früchte. Ja. Der Weg dahin war sehr steinig, aber, äh, aber jetzt haben wir aktuell eigentlich viel bessere Möglichkeiten, auf den, uns danach zu richten, was die Nachfrage eigentlich von den, von den Mitarbeitern ist. Ja. Und im Verkauf ist es so, dass wir auch hier die Digitalisierung genutzt haben, um alles Fachwissen eigentlich auf die Kasse zu bringen oder aufs Tablet zu bringen. Und äh, ich beschreibe das immer ganz so, dass wir versuchen, alles, was den Mitarbeitern im Verkauf von einem Märchen abhält, ihnen von den Schultern zu nehmen. Ja? Das heißt, ich möchte eine Mitarbeiterin, die Ocker, da auch verkaufen und charmant ist und alles andere, ob das Brötchen jetzt Haselnüsse hat und äh, Anteile hat, das kann ich alles eigentlich auf die Kasse drücken. Das ist äh, genau, das ist so äh, unsere Zielsetzung eigentlich. Also kurzum, uns geht es jetzt viel besser, wie wir uns vor, äh, vor einigen Jahren gegangen.
0: Also wenn ihr Tim und mich jetzt gesehen hättet, wir haben hier ordentlich angefangen zu schmunzeln. Also wir fühlen uns absolut angekommen jetzt in dieser Podcast-Folge. Du hast uns auf jeden Fall abgeholt. Wahnsinn! Also wir reden über Fachkräftemangel. Man muss es sich nochmal vorstellen. Wir reden im Handwerk über Fachkräftemangel. Du hast die Prozesse ange, äh, angepasst und hast jetzt eine, eine Art und Weise gefunden für dich, äh, Prozesse anders zu leben und dadurch auch Fachkräfte zu gewinnen für deinen Beruf im Bäckerhandwerk. Also das ist wirklich ähm, faszinierend und man muss sich auch noch mal in so einen Mitarbeiter reinfühlen. Ich ganz, ganz faszinierend. Also du, man hat jahrzehntelang, also ich gehe mal davon aus, dass es eben auch Mitarbeiter gibt, die Jahrzehnte schon in eurem Unternehmen tätig sind. Man hat jahrzehntelang in der Nachtarbeit gearbeitet und das sind ja auch genau die Steine, glaube ich, die du, die du benannt hast. Du hast Jahrzehnte in so einem Bereich gearbeitet und bist an die Strukturen gewöhnt und jetzt sollst du umdenken und 70 Prozent der Nachtarbeit am Tag erledigen. Also auch das, die, also wie intensiv muss man da die Mitarbeiter mitnehmen? Viel, viel intensiver wie in anderen Handwerksbereichen. Also ich glaube, davon können viele Handwerksbereiche äh, hier heute noch definitiv was lernen. Um Daten auch nochmal einzuhaken, vielleicht noch eine Situation zu erzählen, wir diskutieren auch immer äh, mit anderen Betrieben, SHK, Elektro, ganz egal, darüber, okay, wie können wir diese Büromitarbeiter- und, ähm, und Monteursbereiche miteinander zu verbinden, damit immer Flexibilität bei beiden Bereichen da ist. Im Büro ist es einfach, aber wie schafft man das vielleicht auch draußen? Das sind so die Diskussionen, die wir mit anderen Handwerksbereichen führen. Die wirken jetzt in einer ganz anderen Dimension nach deiner Erzählung, muss ich sagen.
2: Ja, gut, das klingt jetzt natürlich alles sehr ähm, positiv. Das ist ja das Ergebnis von dem Ganzen. Ja, ja ich meine. Äh,
0: definitiv.
2: Wenn ich ja auch von den Kollegen, ja, wir legen jetzt auch Nacharbeit auf den Tag. Ich meine, da gibt es ja noch andere Faktoren, die, die dann äh, zu bewältigen sind. Wir sprechen von äh, steuerfreien Nachzuschlagen, also Steuer- und Sozialabgabenfrei-Nachzuschlägen, ja, die natürlich netto. Was ganz anderes macht Und äh, das musst du natürlich kompensieren. Das heißt, ähm, der Mitarbeiter möchte netto das Gleiche haben. Das heißt, ich muss es schaffen, irgendwie diese Kosten, irgend, äh, diese Kosten dann auch zu bewältigen. Ja, das ist schon ein Brett. Ne? Also vor allem, weil halt, was ausschließlich nachts, ja, so etwas. Ähm, und dann brauche ich natürlich die Wertschätzung der Kunden auf der anderen Seite wieder gegenüber, dass sie auch bereit sind, den einen oder anderen Euro bezahlen. Dafür. Also die Qualität, und dieses, diese Kommunikation, die musste gleichzeitig schließen. Also ich kann ja nur das eine machen, äh, mit den gleichen Preisen und mit den gleichen Sachen dann auf der... Das, ist, das, das meine ich damit, dass das, ähm, so wie wir es aufgebaut haben, lässt sich das nicht nur strukturell bewältigen. Und auch dann nur mit agilen Methoden, weil ich da ja bestimmte Sachen immer wieder in Frage stellen muss und nicht, nicht zu lange, sondern dann wieder in der Retrospektive wieder beurteilen und dann wieder anpassen muss. Ich habe gar keine Zeit dafür, eigentlich irgendwo so viele Fehler zu machen.
1: Ich, ich muss dich da nochmal nachfragen, weil es mich auch äh, persönlich super interessiert. Also diese Kommunikation mhm. zu deinen Mitarbeitern, zu den unterschiedlichen Gruppierungen. Unsere Zuhörer, die hören uns ja nur, die sehen uns nicht. Aber kannst du da nochmal plastisch erklären, was hast du da gemacht? Hast du die öfters zusammengeholt? Hast du öfter als sonst Erklärungen geliefert? Ähm, also, was ist da passiert in deinem Unternehmen in den letzten Jahren?
2: Also Kommunikation ist halt, ist da, das haben wir ganz am Anfang also ganz frühzeitig gemerkt, dass wir einfach viel transparenter kommunizieren müssen im Betrieb. Ja? Dass jeder auch weiß, was passiert hier, was passiert dort. Und wie weit sind wir von unserem Ziel irgendwo entfernt oder wo bewegen wir uns hin. Das heißt. Ich habe erstmal, wir haben erstmal überlegt, wie können wir eine Kommunikationsplattform schaffen, mit der wir alle Mitarbeiter, also auch die geringfügig Beschäftigten, auch die Fahrer am Samstag, die Aussicht haben, abholen können. Also, das war die, die erste Aufgabe, eine Kommunikationsplattform zu schaffen, wo wir den Dialog wirklich breit können. Und ähm, dann haben wir auch ein Tool eben äh, gesetzt äh, und wir haben erst überlegt, können wir es über Microsoft Teams und so weiter machen, aber zu der Zeit damals, da wurden diese jetzt ich noch so Leute als Frontline Workers, ja, noch nicht als Zielgruppe gesehen. Es wurden nur Arbeitsplätze gesehen und ich kann auch bei dem Registrierungsprozess, also das kann ich einfach niemandem antun, irgendwo die ganze Zeit quasi das dann also in der damaligen Zeit einen Microsoft Account anzulegen und dann darüber zu gehen. Und es war einfach sehr schwierig. Deshalb arbeiten wir aktuell bei zwei Ebenen. Auf der Projektbasis arbeiten wir mit Microsoft Team und Planner. Das ist aber für die Führungskräfte auf der Ebene das ist sehr intensiv. Und auf der anderen Seite gibt es den, das ist für Projekte gedacht. Und aus Projekten sollen Routinen dann erfolgen. Und diese Routinen, die werden uns über Infratool, das ist eine App, die wo unsere ganzen Pläne wiederholbar, was alles wiederholt wird, Reinigungspläne, To-Do's, mhm. die dann Montag, Dienstag, Mittwoch und am Wochenende da sind. Ähm, und wo auch die Kommunikation drüber läuft, mit Lesebestätigungen, ich sehe, wer mit, Mitarbeiter, Mitarbeiter hat das Ganze gelesen, ähm, bei bestimmten Sachen möchte ich eine Bestätigung auch haben, man muss das aktiv dann anstoßen, aber sehr dosiert. Mhm. Ähm, und, und, und so kann ich halt dafür sorgen, dass die Abteilungsleiter auch dafür sorgen, dass ihr Team auch die Informationen bekommt. Ja, Und diese WhatsApp-Gruppen, das ist halt einfach unkontrollierbar. Ja? Und wir versuchen, das jetzt alles einfach abzudrücken. Ja. Ja. Also Kommunikation ja.
1: und Und nochmal interessant, dass du auch die, ich sage jetzt mal, Hierarchie-Ebene oder Führungsebene dann damit äh, eingebunden hast, äh, in dem Sinne, ja, dass man ja oftmals gerade in so einem Transformationsprozess auf dieses auf die Blockade stößt, dass die Führungskraft äh, in der Ebene 1, 2 irgendwann die Themen nicht mehr durchlässt, weil sie Ängste hat oder wie auch immer. Ähm, und du das ja in einer gewissen Art und Weise ausge, ausgehebelt hast in dem Sinne, dass du mit Tools arbeitest, die dann auch für alle Mitarbeitergruppen zugänglich sind, die du erreichen willst.
0: Jetzt haben wir viel über die internen Prozesse gesprochen. Ähm, jetzt noch einmal, du hast es jetzt so ein bisschen angeteasert an der einen oder anderen Stelle, jetzt noch einmal den Fokus auf den Kunden. Was du nämlich auch gemacht hast und ich weiß, dass es das aus der Corona-Zeit entstanden ist, du hast einen eigenen Online-Shop ähm, aufgebaut und das, deine Produkte eben auch lokal ausgeliefert. Das auch auf ein auf einen anderes Modell, das kannst du gleich nochmal genauer erzählen. Ähm, genau und hast halt eben halb gebacken, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Du kannst ich natürlich gleich noch nochmal ähm, verbessern. Halbgebacken sozusagen an den Kunden ausgeliefert und der hat es dann eben fertig gebacken, äh, dann erst daheim. Kannst du uns mal da in den Prozess auch mit reinnehmen, ähm, wie das Ganze, wie dieser Online-Shop entstanden ist und welchen Status der heutzutage hat?
2: Ähm, also das, das ist unser Online-Shop Backverliebt gewesen, der damals in der Corona-Zeit entstanden ist. Wir haben etwas früher schon mit dem Versandhandel äh, experimentiert und daraus ist äh, bei so unseren Unternehmen, das ist so, dass ich den Betrieb jetzt für der traditionellen Bäckerei, also meine Frau und ich, jetzt für äh, diese Abteilung und mein Bruder, ähm, für den Betrieb äh, und, und das Handhandel Aber das sind zwei eigene Marken entstanden vor einigen Jahren. Äh, das ist Lobolini und das ist Nacherie von Com. Und da haben wir vor, das ist schon 20 Jahre her, nachdem wir kurz nachdem wir gebaut haben, äh, überlegt, ähm, wie könnten wir Produkte individualisieren und um einen anderen Markt zu erreichen. Und ähm, da haben wir Werbemittel erstellt. Also wir haben Plätzchen gedruckt. damals, haben die konfektioniert, Pralinen gedruckt, Trocknen gedruckt und dann äh, haben da quasi eine neue Produktlinie aufgebaut. Ähm, und diesen Geschäftsbereich den macht äh, mein Bruder. Also wir produzieren noch für ihn und er äh, beguckt das Ganze, konfektioniert das Ganze und versendet das Ganze in business, business bereich Das sind diese zwei Marken. Und dann kam die, äh, die Corona-Zeit. Und ähm, ja, ich meine, bäckerhandwerk ist eines der verrücktesten Geschäftsmodelle, was man sich so vorstellen kann. ja es sind, wie, Normalerweise stehen nachts Menschen auf, packen, hunderte von verschiedenen Produkten, legen die in die Theke, mit der Hoffnung, dass genau an dem Tag die Kunden die Kaufentscheidung treffen. Ja. Und ähm, das hat auch irgendwie so funktioniert. Aber in der Corona-Zeit hat sich das halt alles gewandelt. Ja. Einkaufsverhalten das, der Menschen hat sich geändert. Wir sind ja an Standorte gegangen, wo der Handel schon präsent ist. Also wir sind mit den Kunden mitgegangen in die Supermärkte oder vor die, in die, in die Vorkassenzonen, um quasi vom Kundenstrom abzuschätzen zu können. Ähm, und ähm, jetzt kauft natürlich wenn die Leute nur einmal in der Woche einkaufen, dann fällst du quasi durchs Raster mit deinen Produkten und das war Katastrophe. Also haben wir uns überlegt, okay, wie könnten wir eigentlich Möglichkeiten schaffen, den Kunden auf Vorbestellung direkt zugänglich machen zu können und haben dann natürlich überlegt, gut, das können sie jetzt im Laden bestellen, ja, das ist dann relativ aufwendig oder können wir es vielleicht schaffen, dass wir die Produkte online bestellen lassen, bezahlen lassen und wir liefern sie aus. Ähm, das macht auch Sinn, nur ab einem bestimmten Warenort, ja, weil interessantkosten auf ein Brot äh, umzulegen, macht das Sinn. Ähm, deshalb haben wir uns überlegt, gut, wie können wir den Warenkorb erhöhen? Und dann haben wir gesagt, wir müssen einfach größere Einheiten schaffen, die die Leute dann für daheim push, fertig quacken können. Wir holen sie einfach früher aus dem Ofen und der Kunde kann sie dann bei uns bestellen. Wir haben sie dann ausgeliefert und nachdem dann das wieder am Abklingen war und die Nachfrage für die Lieferungen äh, zurückgegangen ist, haben wir gesagt, gut, das können wir eigentlich dieses Geschäftsmodell weiter ausbauen und das jetzt in, äh, ja, überregional anbieten. Genau. Also der erste Schritt äh, zur Vergründung von Backverlies gewesen.
1: Also, also nochmal, wir sind hier die ganze Zeit am, am Nicken und am Lächeln und sind total begeistert, dass das für mich, zumindest als ich mich angefangen habe, mit, mit euch zu beschäftigen und mich vorzubereiten, setzt das nochmal einen besondere, besonderen Punkt einfach auf dem Unternehmen. Du hast nicht nur es geschafft im Unternehmen, ähm, ja, das Unternehmen zu transformieren oder umzustellen. Du hast auch noch einen neuen Vertriebsweg äh, draufgepackt im Digitalen. Also auch da wieder in die Zukunft geschaut, äh, wenn ich das jetzt so von, von außen betrachte. Und äh, auch wenn, wenn die Entwicklung vielleicht auch wie du eben beschrieben hast, anders war, dass ihr von einer anderen Ecke kamt und nicht direkt gesagt habt, okay, ich will jetzt hier den Kunden äh, bespielen, der soll jetzt hier die, die Brötchen kaufen, ähm, sondern ihr habt ja anders angefangen, aber trotzdem setzt das nochmal so diesen Punkt drauf, ähm, wie nutzerzentriert du oder ihr am Ende äh, gemeinsam äh, arbeitet und hier einfach nochmal einen neuen Vertriebsweg auch schafft.
0: Absolut und ich sage auch immer wieder äh, Nachfolge nochmal anders denken und das fällt mir jetzt bei euch beiden Brüdern auf, also deinen Bruder haben wir noch gar nicht kennengelernt, aber ähm, auch das wieder ein interessantes Thema, Nachfolge anders denken, sich das in irgendeiner Weise auch aufzuteilen und den Gedanken des Unternehmens vielleicht auf einem neuen Weg zu transportieren, also auch das wieder ein, ein Punkt, von dem ich persönlich auch viel mitnehmen konnte. Jetzt haben wir ganz am Anfang gesagt, du bist, wir haben dich wahrgenommen, dass du gerne Netzwerkst, dich gerne austauscht, auch mit anderen Gewerken und gerade auch, das haben wir auch gemerkt im Vorgespräch, wenn es um neue Ideen geht, dann wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, es geht noch weiter, ich konnte es auch kaum glauben, aber du hast noch ein paar andere Ideen entwickelt, wo du sagst, okay, einfach mal mit anderen Gewerken auszutauschen, neue Ideen für deinen Bereich zu entwickeln und ich spreche da mal direkt das Backblech an, wo du jetzt gerade in der Ideen- oder Projektphase bist. Vielleicht kannst du den ähm, Zuhörern einfach mal deine Vision in dem Bereich erzählen.
2: Ja, wir haben, wir haben halt versucht, eine Kultur zu schaffen, in der äh, Ideen dann auch ähm, entstehen können, die dann bewertet werden müssen, ob sie für Unternehmen interessant sind oder nicht interessant sind oder ob sie so interessant sind, dass sie vielleicht für andere Unternehmen auch Sinn machen. Ja. Und ähm, ich habe irgendwie frühzeitig äh, damit begonnen, äh, ja, einen interdisziplinären Austausch zu suchen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich nicht nur in den Erferkreisen äh, bewegt und, und sich da austauscht, äh, sondern dass man auch mal über den Bootrand hinausdenkt ja, denkt und, äh, und, und sich da austauscht. Und ähm, wir haben hier Webereien bei uns. Wir haben hier auch die Textil, eine Textilregion, wo wir, äh, wo beheimatet sind. Und, ähm, es ist halt wie ein entstanden Wir fahren da ganz viel Metall in den Ofen rein, müssen viel Energie aufwenden, um, quasi äh, um, 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 dieses, dieses, Metall dann wieder auf die normale Temperatur zu bringen. Und könnten wir es nicht schaffen, äh, auf Metall zu verzichten, ja, um energieeffizienter dann vielleicht herzustellen. Und dann war noch die Idee, dass wir gleichzeitig, wenn wir auf Textil vielleicht setzen, die Produkte vielleicht noch branden können, ohne in den Produktionsablauf reinzugreifen. Das heißt, wenn jetzt das genehmt ist und ich habe das irgendwo und habe weiß ganz genau, es kommt von da und daher. Das war so die grundsätzliche Idee, die bei uns entstanden ist und die ich dann ausgetauscht habe mit, mit hier im fraunhofer institut hat für Textil hier im Hof eine Niederlassung. Und da habe ich den, mich mit dem Professor dort ausgetauscht und dann haben wir ein Textilunternehmen befreundet, das auch noch mit ins Boot geholt, äh, und entwickelt jetzt damit Forschungsprojekte, daraus stehen lassen, also ein Textiles Backblech zu entwickeln, was äh, Energieeffizienz fördert und wo man einfach dann äh, einen ja, Mehrwert hat aufzuholen. das macht ja nicht nur für uns im Betrieb Sinn, sondern dann macht auch Sinn, dass man sich Partner holt, die, die dann äh, auf dem anderen Weg das an äh, die Kunden dann weiter. Genau. Und so ist, es halt, ja, so ist es halt, bei uns gewesen, wir haben noch ein anderes Projekt mit, äh, mit, der, mit der Charité zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Die sind auch auf uns zugekommen, ähm, weil man auch in den Medien irgendwo präsent war. und äh, und ähm, da sehen wir quasi aktuell einen, 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 einen Keks für Kinder im ersten Lebensjahr zur auf Biobasis, also ganz natürlich für Allergen, Allergieprävention, weil alles frei von ist. Also jeder versucht zu zaubern und so, so, so rein von Haselnussspuren und so weiter die Möglichkeit zu stellen. Aber es hat auch zu so der Folge, dass die Kinder eigentlich im ersten Lebensjahr schon, äh, wenn sie sich gerade von der Muttermilch eigentlich ernähren, schon die ersten Anzeichen zeigen, dass sie allergische Reaktionen haben. Und die Idee ist dass quasi durch einen X den wir entwickeln, den es in vier Stufen gibt, äh, diese Widerstandsfähigkeit im ersten Lebensjahr wiederherzustellen, also auf normale Niveau zu heben. Und das ist natürlich schon äh, ein Brett, auch für uns als Bergerei, äh, wenn es gerade äh, mit solchen großen Zusammenhängen so ein Forschungsprojekt ist, wo es, äh, ja, 150 Kinder eigentlich dann jetzt involviert sind, dass das passt. Da muss das Bewusstsein auch in der Produktion irgendwo passen, ne? dass da keine eine, eine machen. Aber das macht es spannend und dann ist es natürlich auch für die Kinder eine ganz besondere Sache, wenn es äh, um solche Themen dann auch. Geht.
1: Andreas, darf ich dich fragen, wann du das machst? Hast du ein spezielles Innovationsteam ja. <lacht> oder, oder stehst du doch wieder früher auf und, und probierst dann und testest?
2: Nee, also wie backverliebt bei dem Job, also ich, ich glaube, es ist schon ein Talent von mir, dass ich. Dass ich äh, manche Sachen ähm, infrage stellt bewerte und dann steht was Neues draus. So, und jetzt kann man natürlich alles anfangen. Und das ist die große Gefahr, dass man sich verzettelt irgendwo. Ja? Und beim Wachsverlieb-Job weil man bei einer bestimmten Größe muss man sich überlegen, okay, hol ich mir jetzt äh, Leute ins Haus, die jetzt und, und wir packen wir, wir das Ganze weiter an und wir sind nur der Einzige, der ähm, Oder oder, oder schafft, holt man sich einen größeren Partner mit ins Boot? Und äh, das habe ich dann an dem Teil auch gemacht. Also wir haben es abgegeben, das also Backstaulist habe ich äh, verkauft und äh, von Dr. Oetke, wo wir jetzt noch Lieferant sind und wo wir weiter produzieren, aber die Idee dahinter ist eigentlich, dass nicht nur wir unsere Produkte dürfen verbreiten, sondern dass das ein Distributionskanal ist für Bäckereien, die einen bestimmten Qualitätsstandort erfüllen und die quasi dezentral Produkte herstellen, die für sie und die Region stehen und der Kunde eigentlich die Möglichkeit hat, auf ein Qualitätsversprechen zuzugreifen und eine Reise durch ganz Deutschland zu machen und Produkte auch zu bekommen, die nach dem Reinheitsgebot hergestellt sind, wenn keine Bäckerei mehr vor Ort ist, die das Angebot so schaffen kann. Ja? Also dieses Abgeben dann auch zu bestimmten Sachen und äh, macht, macht dann wirklich... Äh, ja, das muss Aber es ist, es wäre ist, das, steckt ja überall Potenzial drin, ja. Und was hört was, was man jetzt auch, ja? Und jetzt kommt halt, wir sagten auch, nach der Corona-Krise geht es dann weiter, dann geht es aufwärts und jetzt haben wir natürlich andere Probleme noch mit. Also was ich beim letzten, beim Vortrag gesagt habe, das trifft das Nagel, glaube ich, gut auf den Kopf. Also wir sind, wir sind wirklich sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Jetzt müssen wir nur noch die Gegenwart irgendwie bewältigen, Weil, ähm, ich kann, das andere müssen wir bedienen, aber jetzt müssen wir natürlich auch äh, andere Prozesse jetzt wieder in Frage stellen und noch was machen. Das geht wirklich an die Substanz. Also das ist äh, etwas, was ähm, wir aktuell wirklich auf die auf die Reihe kriegen müssen. Ja? Weil die Kosten sind so hoch und so äh, immens, die Steigerungen. Äh, das müssen wir jetzt in den Preisen wiedergeben, dann müssen wir noch mehr kommunizieren, warum unsere Produkte das wert sind. Äh, das, äh, auch auf den einen Euro mehr oder weniger äh, dazu zu verlangen. Das ist halt die, die gute Aufgabe für die nächsten Jahre.
0: Und auch da wieder dieser Lernfaktor, immer wieder dran zu bleiben, Prozesse immer weiter zu hinterfragen. Es hört nicht auf, sondern es geht weiter. Und was ich auch gerade wieder gelernt habe, die... Ähm, Prozesse, wenn man die umgedacht hat und neue neue Ideen vielleicht ähm, umgesetzt hat, auch das wieder loszulassen, sich zu öffnen und es auch anderen zur Verfügung zu stellen, genau das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast, also auch da wieder ähm, einen, einen super Lernfaktor und alles basierend auf dem, so habe ich dich jetzt auch wahrgenommen, alles basierend auf diesem interdisziplinären Austausch mit anderen und Lösungen finden für die Probleme, die einem irgendwie im Alltagsgeschäft auffall, auffallen. Vielleicht zum Abschluss, wir kommen schon zum Abschluss des Podcasts, vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage und zwar drei Tipps für den Handwerker. Jetzt hören ja viele Handwerksunternehmen zu, nicht nur Bäckerhandwerk, sondern auch, auch andere Handwerksbereiche. Was sind so deine drei Tipps, ähm, wenn es um Prozesse geht oder wenn es um, auch um das Alltagsgeschäft im Handwerk geht, geht, was würdest du den Handwerkern gerne mitgeben? Drei kurze Tipps.
2: Also ich wirklich mich mal mit der, mit der modernen Technologie oder der Zeitmäßigkeit von, von, von außerhalb des eigenen ERP-Systems Gedanken machen. Ja? Also bei uns ist es so, dass ich natürlich unsere Branchensoftware habe. Ja? Das ist aber die Eier legen, wir wollen nichts, die kann alles ein bisschen ganz gut, aber äh, in der heutigen Zeit sind Schnittstellen, glaube ich, das größte, äh, die größte Chance, sodass wir unsere Personaleinsatzplanung mit einer Software mit einem Anbieter machen, der halt nur das macht für die Gastronomie. Ähm, und wir wir, wir wir anderen Bereichen auch Sachen, wo man einfach jetzt Schnittstellen nutzt irgendwo, ja, und sich nicht mehr damit zufrieden gibt, dass das, was jetzt möglich ist, eigentlich jetzt jemand anders irgendwo uns äh, uns so vorgeht. Also da offen zu bleiben und einfach mal bestimmte Sachen so so in Frage zu stellen und vielleicht sich jemand anders ins Boot zu setzen. Was ich großartig finde und das nehmen viel zu wenige in Anspruch, das ist quasi das Angebot auf der Handwerkskammer, ja, also ähm, auch im Mittelstandszentrum digital, die also verschiedene Standorte haben, die sich zu bestimmten Themen auseinandersetzen. Ja? Auch Energieeffizienz und, 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 und äh, wie jetzt bei uns war es die Prozessoptimierung, dann gibt es das Gleiche noch über Robotik. Mhm. Also einfach sich mal Gedanken darüber zu machen, was, was, was kann man machen, äh, was, was, was gibt es da für Möglichkeiten, also Das war die Punkt 2. Und der dritte Punkt ist, ich möchte, ich glaube ich, das ein bisschen Mut machen, weil wenn man den Arbeitswissenschaftlern Gehör stecken darf, dann, äh, dann sind es unsere Branchen, also das Handwerk, sind dann die Branchen, die in Zukunft ähm, die, die Berufe sind, wo der die also weniger stattfinden wird, weil alles, was automatisiert werden kann, wird zurzeit automatisiert und äh, das gibt jetzt in ganz anderen treibt, glaube ich, dann noch mal dieser, dieser Fachkräftemangel aktuell. Und ähm, wenn man das anschaut, wie Amazon hat vor, vor zwei Jahren bei uns hier gebaut und 1500 Mitarbeiter gesucht, die unter anderem auch Barcode scannen. Also diese Arbeitsplätze werden alle nicht mehr stattfinden. Und auch in anderen Berufen und Berufsgruppen äh, wird sich da unheimlich viel tun. Und ich glaube, dass äh, die Handwerksberufe da lässt sich nicht viel Automatisieren. Das, was man automatisieren kann, das sollten wir machen und, äh, und sollten einfach ähm, den Mitarbeitern Arbeitsplätze schaffen, wo sie, wo sie sich entlasten lassen okay. und wo man einfach äh, auf die Stärken setzt, die wir dann sehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die drei Tipps nochmal am Ende, aber auch für das gesamte Gespräch. Ich glaube, man hat gemerkt, wie begeistert wir waren, ähm, wie begeistert du bist von dem, äh, was du umsetzt, was du neu kreierst. Ähm, wir haben über das Thema Zukunft gesprochen mit dem mit dem textilen Backblech und dem äh, Keks, den du beschrieben hast, also auch immer wieder noch einen Schritt äh, weiter zu gehen. Und wer dich oder die an, anfangs von mir äh, schon angepriesene Homepage äh, mal besuchen will ähm, und weitere Infos quasi zu euch findet man unter www.ficknischers-backhaus.de und wer ganz gut aufgepasst hat, das Brot zu testen, das ist natürlich auch möglich, ähm, unter dem Shop backverliebt.com. Also ich habe mir das eben schon mal ganz genau angeguckt. Da werden wir mal so eine kleine Bestellung auslösen. Wir wollen ja auch mal, wenn wir schon mit dir gesprochen haben, auch mal testen, eure Produkte testen. Und wir haben auch schon eingangs von dir gehört oder auch am Ende jetzt nochmal, dass du für den Austausch immer zu haben hast. Das heißt, man kann dich höchstwahrscheinlich auch auf LinkedIn finden. Und wenn man da den Austausch sucht, mit dir vernetzen. Andreas, vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns heute gegeben hast. Und wir hoffen, dass unsere Zuhörer viel, viel mitnehmen konnten. Und ich hoffe persönlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir zusammen hier gesprochen haben. Vielen
2: Dank für die Einladung. Wir haben wir riesen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck-Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.